0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Est-ce que vous avez déjà fait du tri dans les jouets de vos enfants pour vous apercevoir qu'en fait, ils en avaient encore beaucoup trop Est-ce que vous les voyez papillonner de jouer en jouer sans passer plus de 10 minutes sur chaque Peut-être qu'ils ne savent plus à quoi jouer alors que vous voyez les étagères qui croulent sous les jeux autour d'eux. Peut-être alors que la rotation des jouets façon Montessori est la solution qu'il vous faut. Je suis tombée, il y a quelques années, euh, sur une émission américaine de télé-réalité qui s'appelait Consumed. Et le principe m'a interpellée. Dans chaque épisode, vous aviez une famille qui se retrouvait consumée euh, slash consommée. Euh, en fait, il y a un petit jeu de mots dans, la, dans le titre qui est en anglais qui veut dire les deux, consumée et consommée. Et donc, ces familles se retrouvaient consumées ou consommées par, euh, par leur possession matérielle. Et donc, chacune de ces familles vidait sa maison et acceptait de se séparer de 80% de tout ce qu'elles avaient. Et la famille rentrait ensuite dans sa maison qui était enfin devenue habitable. Le principe peut paraître vraiment extrême, mais les situations aussi étaient extrêmes et les 80% étaient souvent assez facilement atteints. Il y avait des collectionneurs qui accumulaient beaucoup de choses. Et dans l'un des épisodes, on voyait un enfant dont la chambre était absolument mais remplie de jouets. Il y en avait partout. Il y en avait dans les étagères et les placards comme dans la plupart des chambres d'enfants mais il y en avait aussi dans des piles de caisses qui étaient réparties un peu partout. Et ce qui m'a frappé c'est que l'enfant disait qu'il n'arrivait pas à dormir, qu'il faisait des cauchemars et même qu'il avait peur des monstres parce que dans la pénombre, les piles de caisses prenaient des formes un peu fantasmagoriques pendant la nuit. Et évidemment, les parents de cet enfant pensaient bien faire il voulait lui offrir tout ce dont il pouvait rêver, et je crois aussi qu'il compensait des longs horaires de travail par des cadeaux matériels. Donc leurs intentions étaient parfaitement bonnes, mais le résultat derrière était catastrophique. Alors, après le processus de désencombrement, on voyait le petit garçon qui témoignait qu'il pouvait enfin passer de bonnes nuits et qu'il était beaucoup plus heureux, alors que pourtant il venait de se séparer des quatre cinquièmes de ses jouets. C'est pourquoi je vous encourage vraiment à limiter le nombre de jouets de vos enfants. Alors, sans en arriver à ce cas extrême de supprimer 80% de leurs jouets, on sous-estime quand même beaucoup, je crois, l'impact que ça peut avoir sur leur développement et plus simplement sur leur bien-être. Mais alors, quel est le principe exact de la rotation des jouets dont je vous parlais et qui est un peu inspiré du principe de la rotation du matériel dans la pédagogie Montessori c'est très simple, c'est qu'on ne laisse à disposition qu'un petit ensemble de jouets. Et régulièrement, ça peut être tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, on va voir ça dans quelques minutes, on remplace ces jouets par une nouvelle sélection. Et on continue ainsi à faire tourner les jeux, d'où le nom de rotation des jouets. C'est un système qui a, il faut le dire, plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça fait plus d'espace pour circuler. Et pour les enfants, plus d'espace pour jouer. Parce que quand une chambre est remplie de jouets, c'est l'agacement qui domine. On n'a plus de place pour rien, on ne peut plus dessiner, on ne peut plus jouer, on ne peut plus faire le fou, on ne peut plus danser. Enfin, Pour les enfants, en fait, c'est contraignant. Et quand on est parent, euh, je crois qu'il n'y a rien de pire que de ne pas savoir où mettre le pied sans risquer de marcher sur un Lego ou de ne même plus pouvoir faire le ménage parce qu'il y a trop de choses par terre. Alors peut-être que chez vous, tout est soigneusement rangé sur des étagères mais que ce sont les étagères qui débordent. Et dans ce cas, c'est plutôt que les enfants ne peuvent pas prendre les jouets de leur choix sans en renverser d'autres, ou alors les étaler par terre, et le résultat devient le même. C'est du bazar partout, des enfants frustrés qui finissent par ne même plus essayer de jouer, et des parents qui se retrouvent à devoir ranger 15 fois par jour les mêmes jouets qui se retrouvent par terre. Deuxième avantage de la rotation des jouets, c'est qu'on observe un regain d'intérêt pour les jouets. Et là, je vous encourage à observer les enfants autour de vous. Plus ils ont des stimulations de toutes sortes, moins ils parviennent à se concentrer. En fait, si vous multipliez le nombre de jouets, votre enfant risque surtout de papillonner et de disperser son attention. Il va passer d'un jouet à l'autre, avec une préférence pour les jouets les plus colorés ou les plus bruyants, en gros, ceux qui lui demandent le moins d'efforts. Comme l'enfant sera incapable de se concentrer, il sera aussi incapable de tirer le moindre profit de ce qu'il entoure, euh, d'apprendre de nouvelles choses ou de découvrir son environnement. Et paradoxalement, il risque même de s'ennuyer. Et franchement, euh, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus frustrant que qu'un enfant qui vous dit d'un air génial, maman, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, devant des étagères qui sont pleines de jouets. Et bon, en même temps. Euh, on ne peut pas vraiment leur jeter la pierre si nous-mêmes, on se met devant notre placard de vêtements en se disant « Oh là là, j'ai rien à me mettre. » Donc bon, je, je suis moi-même coupable de ça, je ne vais pas en vouloir à mes enfants, mais le problème n'est évidemment pas que l'enfant n'a pas de quoi jouer, mais c'est qu'il n'a pas ce dont il a besoin, des jouets qui soient accessibles, faciles à sortir et à utiliser, et de l'espace pour y jouer. Alors ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, si vous limitez le nombre de jeux en accès libre pour votre enfant, il sera étonnamment plus intéressé par ce avec quoi il peut jouer. Du coup, il se concentrera beaucoup mieux sur chaque activité. Et alors qu'il est très probable qu'il ne jouait plus du tout à certains jeux, il y a fort à parier que l'attrait de la nouveauté lors d'une nouvelle rotation, ça suffise à renouveler son intérêt lorsque les jouets réapparaîtront sur les étagères. Et pour l'enfant, c'est un petit peu comme s'il recevait sans cesse de nouveaux cadeaux, donc c'est génial. Le troisième avantage de la rotation des jouets, c'est que les chambres sont mieux rangées. Alors, si vous avez des enfants parfaitement méticuleux, ordonnés, que leur chambre est toujours impeccablement rangée, tant mieux pour vous. Je me réjouis pour vous, euh, vous êtes bénis. Peut-être aussi que vos enfants passent par leur période sensible de l'ordre. C'est une période qui est précieuse, hein. on en profite quand elle est là. Malheureusement, elle est passagère. Euh, donc, si c'est votre cas, je ne voudrais pas être rabat-joie, mais ça risque malheureusement de ne pas durer. Et donc si vous, vos enfants n'ont pas des chambres impeccablement rangées, l'explication la plus probable, c'est que leur chambre est trop difficile à ranger parce qu'il y a trop de choses avec trop de petites pièces différentes et que chaque chose n'a pas une place bien définie et accessible. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression « une place pour chaque chose et chaque chose à sa place ». Évidemment, on ne peut pas attendre d'un enfant qu'il soulève une pile de jeux de société pour en glisser en dessous. Euh, donc, quand les choses sont accumulées, la conséquence, ce sont des piles branlantes qui s'effondrent un peu partout. Alors, l'idéal, c'est le système Montessori euh, qui vient des, des ambiances des classes Montessori où chaque objet est disposé à sa place sur une étagère. Mais on peut aussi envisager un rangement vertical pour certains jouets vous savez, les puzzles, on en attendant, ça va les empiler les uns sur les autres, mais en fait, on peut les ranger comme des livres. Ce qui permet de sortir un jeu de société ou un puzzle sans bouleverser tous les autres. Et alors, à la, à la fin de cet épisode, je vais vous évoquer aussi quelques autres astuces pour faciliter le rangement. Mais venons-en vraiment à la rotation des jouets. Et à ce grand débat, qui n'est pas d'une utilité fondamentale, mais est-ce que la rotation des jouets, c'est Montessori ou pas parce qu'on en entend beaucoup parler, et on parle beaucoup de rotation des jouets Montessori, sans vraiment savoir quel est le lien exactement entre ce qui est un système de rangement d'une pièce et la pédagogie Montessori. Alors ne le cherchez évidemment pas ces termes de rotation des jouets dans les livres de Maria Montessori, parce que vous n'y trouverez jamais cette expression. Tout simplement parce que Maria Montessori s'intéressait à l'éducation des plus démunis, euh, des enfants handicapés mentaux jusqu'aux enfants pauvres euh, du quartier ouvrier de San Lorenzo où elle a implanté sa première casa dei bambini, la maison des enfants. Et ensuite, elle a étendu sa pédagogie à tout le monde. Mais le, le cœur de son intérêt était les enfants défavorisés qui euh, n'avaient pas vraiment trop de jouets, euh, en tout cas pas euh, trop de jouets pour être contenus dans une seule chambre. Donc, puisque ça ne figure pas dans les livres de Maria Montessori, quel est le rapport avec la pédagogie Montessori En fait, c'est que ce principe de rotation, il a démarré dans les écoles Montessori. Parce que dans certains domaines, comme la vie pratique, ou ce que l'on appelle, suivant les écoles, le domaine de la culture ou de la découverte du monde, eh bien, le matériel possible est incroyablement riche et varié. Et tout simplement, il serait impossible de tout faire tenir dans une seule salle de classe. Alors, abordons maintenant la, la rotation du matériel de vie pratique Montessori. Vous avez les activités de préparation culinaire qui font partie de la vie pratique Montessori. Et rien que là-dedans, les possibilités sont infinies. Parce que vous avez les activités les plus courantes, comme faire du pain. Mais au-delà de ça, tout est envisageable. Et bien sûr, ça va évoluer en fonction des saisons. À un moment, on pourra par exemple proposer aux enfants de couper des fraises ou dépépiner des, des raisins ou d'enlever les noyaux de, 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 de cerises, suivant les périodes de l'année. Donc, au-delà des fruits et légumes, qui doivent autant que possible rester de saison, si on veut que les enfants perçoivent un peu les différents cycles dans la pousse des plantes, il y a un, un si grand nombre d'activités possibles que de nombreux éducateurs se sont mis à les faire tourner pour permettre aux enfants de s'exercer à toutes sortes de tâches culinaires, sachant que c'est un domaine que les enfants affectionnent généralement beaucoup. Donc, voilà quelques idées en vrac ça peut être de couper une pomme en quartier, de servir le thé en hiver ou de la citronnade en été, de moudre des épices, euh, d'écraser des coquilles d'œufs au pilon pour les mettre dans le compost, de faire des tartines avec du beurre ou de la confiture, etc. Et en fait, il y a, au-delà de ces activités culinaires, encore beaucoup d'autres choses en vie pratique qui gagnent à être variées. En particulier quand on veut augmenter un petit peu la difficulté d'un travail. Par exemple, l'enfant peut commencer par transvaser des pois chiches à la cuillère, puis passer à des graines plus fines, comme des lentilles. Il peut travailler sa motricité fine avec une pince pour attraper des choses qui sont de plus en plus fines. Et il y a une idée que je trouve assez intéressante que, que j'ai repérée sur, euh, dans une école américaine. Il s'agissait de retirer les graines d'une fleur de tournesol géant avec une pince à épiler. Enfin, une grosse pince à épiler. Alors évidemment, tout ça, ça dépend de la saison. Et c'est pareil pour le travail de motricité globale sur la ligne Montessori. L'enfant commence par apprendre à marcher sur la ligne de différentes façons, puis en portant un plateau. Et bien ce plateau, il est tout d'abord vide, puis on va rajouter dessus un objet plat, puis une balle, puis un verre d'eau, etc. pour augmenter le niveau de difficulté en marchant sur la ligne. Euh, quoi d'autre Vous avez aussi la couture qui se prête très bien à une rotation progressive par exemple, une fois que tous les enfants ont appris à faire un nœud et à passer le fil dans l'aiguille, on peut passer au point avant et puis à des points de plus en plus difficiles. Ou alors, on peut faire d'autres propositions comme tracer le contour d'une forme géométrique ou alors même d'une feuille du cabinet de botanique. Donc on trace cette forme sur le tissu et on propose de broder sur le contour ou à l'intérieur en faisant des points de remplissage. Et puis, donc tout ça c'est pour la vie pratique et vous avez ce grand domaine de la culture. Et là aussi, on peut faire tourner les activités Montessori. Alors, c'est un domaine où on va quand même essayer de, de faire attention à garder des activités générales, par exemple des choses sur les continents dans leur ensemble. Mais on peut proposer aux enfants d'approfondir un sujet particulier pendant quelques mois. Par exemple, l'Antarctique, ou les religions, ou la préhistoire, ou les vêtements à travers le temps et à travers le monde. Et là, je crois que vous commencez à toucher du doigt que les sujets sont sans fin. Et on peut aussi prévoir pendant certains moments de l'année des activités qui seront spécifiques à cette période. Par exemple, sur les différentes traditions de Noël ou de Pâques dans le monde, sur les changements de saison, euh, sur des fêtes locales qui sont traditionnelles. Euh, je pense par exemple à la Saint-Patrick en Irlande, à la Saint-Nicolas dans l'Est de la France, à la Saint-Martin en Allemagne, à la Sainte-Lucie en Scandinavie, ou alors à des fêtes historiques comme euh, nos jours fériés avec le 14 juillet ou le 11 novembre. Alors bon, ça, c'est un petit peu difficile à aborder avec les plus jeunes, mais on peut le faire avec les, les enfants un peu plus grands. Mais dans d'autres pays, euh, souvent, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, il y a le jour de, de l'unité allemande qui commémore la réunification du pays. Donc en Allemagne, c'est l'occasion de proposer des choses là-dessus. À chaque fois, ce qui est important, c'est de commencer par ce qui est le plus proche de l'enfant et de son environnement immédiat. Donc, avec les plus jeunes, on va commencer par sa famille, sa ville, son pays. Et petit à petit, et surtout après six ans, on va commencer à lui apporter une vision globale du monde et de son histoire. Et on va l'ouvrir à d'autres cultures et d'autres façons de vivre. Euh, Maria Montessori était d'ailleurs convaincue que c'était le meilleur moyen d'instaurer une paix durable entre les nations. Elle avait connu avec beaucoup d'acuité euh, les, les guerres mondiales. Et son idée était d'éduquer les enfants à la paix en leur apprenant à se connaître les uns les autres et à connaître leurs cultures respectives. D'ailleurs, euh, c'est pour cela que j'ai développé des livrets de géographie culturelle que je mets à disposition dans l'accompagnement euh, des Montessori 7. Euh, c'est un, une communauté sur abonnement mensuel dans laquelle vous avez une tonne de ressources dont ces fameux livrets de géographie culturelle il y en a un sur l'Angleterre, il y en a un sur euh, l'Espagne, sur l'Écosse, sur le Mexique, sur l'Argentine, sur, euh, euh, sur la Chine, enfin bref, il y en a énormément. Et euh, dedans, on découvre plein de choses sur ces pays. Donc pour les activités de vie culturelle, vous voyez que faire tourner le matériel, ça va permettre de proposer un nouveau difficulté, un, pardon, un nouveau niveau de difficulté pour l'enfant. Euh, alors là, c'est plus le cas quand même pour la vie pratique, les exemples que je vous donnais autour de la couture, par exemple. Ça peut aussi vous permettre d'adapter les activités aux saisons ou à la période de l'année, que ce soit pour les activités de cuisine ou pour les fêtes locales. Et ça va aussi vous permettre d'approfondir un sujet culturel spécifique pendant quelques mois. Vous voyez quand même pas mal d'avantages à cette rotation des activités Montessori. Et ensuite, il est évidemment naturel d'envisager de, de transposer cette idée à la maison, sachant que souvent on a encore moins d'espace à la maison que dans une salle de classe pour les personnes qui, qui comme nous appliquent la pédagogie Montessori chez elles avec leurs enfants, l'avantage c'est que même si l'espace est réduit on n'a pas besoin de maintenir un matériel sorti, une fois que notre enfant ou nos enfants s'en désintéressent dans une classe, on est obligé d'avoir un exemplaire euh, de tous les matériels de base des matériels fondamentaux, si vous voulez. Parce qu'il y a toujours un enfant qui va avoir besoin de travailler telle ou telle activité ou de la reprendre après. Alors que chez soi, souvent quand un enfant a dépassé le stade d'une activité, on peut la ranger et la remplacer par une autre. Et on va ainsi modifier son étagère pour l'adapter aux nouvelles compétences et puis aussi aux nouveaux centres d'intérêt de l'enfant. Donc l'étagère de travail peut s'adapter en permanence aux besoins de l'enfant et ça, c'est au cœur de l'environnement préparé dont parle Maria Montessori. On ne peut jamais de toute façon changer un enfant, mais on peut intervenir sur son environnement pour le guider et lui fournir la nourriture dont il a besoin. Donc on va en particulier lui fournir les activités dont il a besoin. Et si on en revient au jouet, il est encore plus facile de les faire tourner parce que contrairement au matériel Montessori dans lequel chaque activité répond à un besoin spécifique de l'enfant dans son mmh. développement. Euh, les jouets, eux, sont beaucoup plus généraux. Euh, ils n'ont pas été conçus euh, après de longues expérimentations comme le matériel Montessori. Euh, et il n'a pas pour but de faciliter l'acquisition d'une compétence en particulier. Alors, c'est évident que le jeu permet d'apprendre beaucoup de choses. Mais il est là quand même avant tout pour permettre un divertissement. Donc l'enfant ne va pas avoir besoin de répéter... Le même jeu, encore et encore, comme ça peut être le cas avec le matériel Montessori. Les enjeux, de toute façon, ne sont absolument pas les mêmes. Donc on peut très bien mettre en place une rotation juste pour conserver l'intérêt des enfants. Et en particulier, lorsqu'on a une famille nombreuse, c'est vrai que chaque enfant a plus ou moins ses jouets qui sont adaptés à ses goûts et à son âge. Euh, même s'il y a des jeux qui sont en commun. Il y a quand même une base qui est différente pour chaque enfant. Et les jouets qui sont disponibles à un moment donné sont donc multipliés quasiment par le nombre d'enfants. C'est là que la rotation des jouets devient vraiment, vraiment indispensable. Bon, Je pense vous avoir convaincu de l'intérêt de la rotation des jouets, que c'est lié à la pédagogie Montessori, que ça vient de la rotation du matériel dans les salles de classe. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on fait Comment mettre en place la rotation des jouets afin de préserver à la fois votre santé mentale et puis l'organisation de votre maison. Parce qu'on peut se sentir un petit peu débordé devant l'ampleur de la tâche et les piles de jouets sans trop savoir par où on va pouvoir commencer. Alors dans ce podcast, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est quelque chose que j'explique vraiment étape par étape dans ma formation Aménager sa maison Montessori, qui était étalée sur 10 jours, 10 thèmes, dont un des thèmes est la rotation des jouets. Mais voici quand même quelques principes de base pour vous guider. La première étape, c'est, à mon avis, de classer les jeux en différents lots. Dans chacun de ces lots, euh, je vous propose de ne mettre que le nombre de jeux que vous êtes prête à ramasser chaque jour, s'ils se retrouvent étalés sur le sol. Donc, En particulier, si vous avez des tout petits, euh, voilà, le nombre de jeux que vous êtes prête à ranger chaque jour avant que l'enfant aille se coucher, par exemple. Ou alors, si votre enfant est un peu plus grand, le nombre de jeux qu'il est capable de ranger tout seul dans un temps raisonnable, donc qu'il puisse faire chaque jour. L'objectif, c'est que si vous avez besoin de vous relever pendant la nuit, vous n'ayez plus à marcher sur des briques de Lego. Alors personnellement, je vous propose d'aller un peu plus loin et d'essayer de bien réfléchir à la constitution des lots. De façon à ce que chaque enfant ait un petit peu de tout à chaque enfant. À chaque instant, Peut-être un puzzle dans chaque lot, peut-être un jeu de société... Peut-être un, un jeu d'imitation, comme une dinette ou des poupées. Un jeu d'imagination. Enfin bref, de varier un petit peu ce qu'il y a dans chaque lot. Et puis, bien entendu, euh, n'hésitez pas non plus à laisser certains jeux qui sont des, des grands favoris sortis en permanence. En particulier, ceux pour lesquels les enfants aiment bien s'étaler un peu et qui sont difficiles à ranger dans un placard. Euh, ça peut être un coin à poupées, ça peut être une station Lego ou Playmobil qui soit bien conçue. Euh, ça peut être un, un grand garage à voiture. Bref. À vous de voir. Une fois que vous avez fait vos lots, il faut adapter la fréquence de rotation à l'âge de vos enfants. Avec les plus petits, il vaut mieux ne laisser que très très peu de jeux sortis, peut-être 5 ou 6, mais les faire tourner plus souvent, par exemple tous les jours ou tous les deux jours. En revanche, avec les plus grands, vous pouvez plutôt envisager une rotation à la semaine, voire toutes les deux semaines. Et pour trouver le juste équilibre, je pense que le mieux, c'est tout simplement de tester avec vos enfants ce qui fonctionne le mieux. Quitte à être un petit peu plus souple au début pour trouver vraiment la durée idéale. Si vous voyez que vos enfants vous réclament le lot suivant, d'anticiper peut-être un petit peu la rotation des jouets. Je donne encore une fois un peu plus de détails dans ma formation aménager sa Maison Montessori où je vous guide étape par étape justement pour constituer vos lots, etc. Mais je voudrais vous mettre en garde. Il y a quelques pièges qui peuvent complètement ruiner votre rotation des jouets. Premièrement, on peut faire preuve de souplesse si les enfants réclament un jeu spécifique. Un jeu qui n'est pas prévu pour la semaine en cours. Et on peut donc leur donner ce jeu en échange d'un autre jeu qu'ils rendraient. Euh, c'est possible. Mais attention, parce qu'à force de multiplier ce genre d'échange, les lots de jouets se retrouvent complètement déséquilibrés. Et c'est vraiment dommage, parce que les enfants... Euh, risquent de se rabattre sans arrêt sur quelques jouets plutôt que de redécouvrir tous les jeux un peu oubliés qu'ils ont dans leurs étagères. Donc Personnellement, je vous recommande d'être plutôt rigide au début et de ne permettre les, étagères, les, les échanges pardon, entre les jouets qu'au bout de plusieurs mois et plutôt avec des enfants un peu plus grands, de 7-8 ans. Deuxième piège, il est très important que toute la famille soit au courant du fonctionnement et de la façon dont sont rangés les lots. Euh, à mes tout débuts, j'avais commis l'erreur de ne pas expliquer le système en détail à mon mari. Et un jour où il a très gentiment voulu faire lui-même la rotation des jouets, il a pris des jouets au hasard sur les étagères où les lots étaient rangés. Et donc il a complètement mélangé les lots que j'avais mis des heures à constituer. D'où mon conseil suivant, euh, faites une petite liste des jouets contenus dans chaque lot. Je vous conseille de le faire sur ordinateur pour que ce soit plus facile à modifier. Mais comme ça, en cas de mini-catastrophe comme celle de mon mari qui mélange tout, euh, vous pourrez assez facilement revenir à la situation initiale et réorganiser vos lots plutôt que de se retrouver découragé pendant plusieurs mois à l'idée de devoir tout recommencer euh, et de retrouver un équilibre dans chaque lot. Et croyez-moi, c'est du vécu. Ça vous prendra cinq minutes de faire une petite liste, ça vous épargnera beaucoup de temps perdu plus tard. Mais bon, malgré les grands principes que je vous ai expliqués, et ces quelques pièges à éviter, euh, peut-être que vous vous êtes encore un peu hésitante sur la façon de procéder, ou alors découragée par l'ampleur de la tâche, ce que je comprends parfaitement. Et si c'est le cas, je vous invite donc à rejoindre notre merveilleuse communauté dans la formation en ligne Aménager sa maison Montessori. C'est très simple, la formation est découpée en dix grandes vidéos, avec quelques vidéos annexes, et chaque grande vidéo aborde une zone différente de la maison. Par exemple, la cuisine, la salle de bain, euh, le lit au sol, la tour d'observation, le rangement des vêtements, etc. Et bien entendu, il y a une journée consacrée à la rotation des jouets. L'idée, c'est que vous puissiez suivre cette formation sur 10 jours. Mais comme vous y avez accès à vie, en fait, vous pouvez très bien euh, prendre le temps qu'il vous faut. Et je sais que euh, certaines personnes me disent oh, « j'ai seulement pris la peine d'appliquer... Euh, » les astuces et les conseils d'une journée et déjà, ça me change la vie au quotidien. Donc, même si vous n'en tirez qu'une journée, euh, déjà, ça peut vraiment, vraiment changer votre quotidien. L'idée de cette formation, c'est que vous êtes guidé pas à pas. Vous avez un livret d'accompagnement avec toutes les listes dont vous avez besoin pour pouvoir mettre en place votre rotation des jouets sans vous perdre, petit à petit, et même si vous n'avez qu'une demi-heure par-ci ou par-là à y consacrer. Par exemple, lorsque les enfants font la sieste ou quand ils dorment le soir. Parce que j'aime beaucoup ces émissions où on voit euh, des gigantesques rangements enfin façon Marie condo, et on voit les gens sortir euh, euh, tous les vêtements de leur famille ou tous les jouets, etc. Et en fait, c'est totalement irréaliste si vous avez votre vie quotidienne qui continue. Parce que tout va se retrouver sorti et vous allez être découragé. Donc il vaut mieux y aller petit à petit. Et encore une fois, comme l'accès à la formation est à vie, vous pouvez vous y replonger aussi souvent que vous le voulez et aborder un espace tranquillement à la fois. Dans tous les cas, j'espère que vous l'aurez compris, le bazar dans la chambre de vos enfants n'est plus une fatalité. Euh, et vous pouvez vraiment leur simplifier la tâche en réduisant le nombre de jouets et en, en le divisant euh, par, euh, par 4 ou 6. En tout cas, le nombre de jouets qui sont accessibles à un moment donné. Et alors croyez-moi, hein, chaque fois que nous avons mis en place ce système, parce qu'on on a, on a déjà déménagé plusieurs fois, et puis euh, vous avez bien compris qu'après l'intervention de mon mari, on a dû recommencer, une, euh, recommencer encore une fois derrière. Mais à chaque fois qu'on l'a remise en place, on a vraiment, vraiment vu la différence. En plus, j'espère qu'avec ces quelques conseils de la fin, vous ne reproduirez pas les erreurs que nous avons commises et que de votre côté, vous trouverez dès le premier coup la bonne solution pour votre famille. Donc encore une fois, euh, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, être davantage guidé ou découvrir comment aménager les autres espaces de votre maison. À rejoindre la formation Aménager sa maison Montessori, le lien est dans l'article associé à ce podcast. Et puis, de mon côté, euh, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. À très bientôt. Votre petite sourisette, à